0: Karina y Sergio. After Dark. Uf, ya estamos aquí. Bienvenidos a otro episodio de Karina y Sergio After Dark. Hoy continuamos con nuestra serie. Nadie nos explicó que hemos tenido, Karina, un muy buen feedback. De estos dos, tres episodios que hemos hecho de Nadie nos explicó, me escribió una persona desde México, una dominicana, eh, a través de DM en, en Instagram y me dijo que le ayudó mucho el tema de la muerte.
1: Ay mira Y
0: que lo va a tratar con sus hijos, que nunca ha tratado el tema de la muerte. Me dijo, mira, esto es un voy a escuchar el, el episodio con mis hijos y luego entonces le voy a hablar sobre esto.
1: Claro, y la idea es esa. Ojalá aquellos que estén escuchando este episodio, den hacia atrás y busquen los demás episodios donde tratamos de hablar de cosas que usualmente a nosotros no nos explican y que vamos aprendiendo a medida que vamos creciendo. Hoy queremos aprender más sobre una de las experiencias yo creo que más transformadoras de la vida que es ser padres, ser madres porque ser padre o madre es más que tener hijos, o sea no, no, no es una acción de tener hijos y punto, no, la paternidad la maternidad es un reto es darle todo nuestro tiempo, toda nuestra atención a alguien que en su momento entendemos y vivimos como más importante que absolutamente todo, incluso que nosotros.
0: Bueno y exactamente por eso es que la preparación Karina tanto mental como financiera no no debe ser negociable cuando se trata de ser padres, porque las malas decisiones pueden, yo diría que perdurar por toda la vida. O sea, una decisión que tú tomes con ese niño eh, cuando está en formación, pequeño, puede trascender durante toda la vida o aparecer cuando adulto. O sea, que uno tiene que, que tratar la crianza como algo sagrado. ¿eh?
1: Claro, porque ahí es que estamos sembrando lo que vamos a ver a, a futuro yo creo que el, la intención y el deseo de cada padre y madre es que sus hijos tengan una vida sana una vida feliz, una vida donde hayan aprendido todas las herramientas para que de adultos puedan ser felices y ningún hijo viene con un librito y ningún hijo es igual a otro, eso lo vamos aprendiendo después que tenemos nuestros hijos y que vamos en medio de ese reto descubriendo muchas cosas la crianza puede brindar una vida plena, llena de amor y de seguridad pero puede brindar todo lo contrario y nosotros como padres vivimos como con esa expectativa con, con esa culpa muchas veces, porque entendemos que tenemos que hacerlo todo bien, porque entendemos que todo tiene que ser perfecto, porque queremos hacer las cosas que quizás nuestros padres no hicieron tan bien o que ahora de, de, pensamos.
0: Yo creo que voy a romper ese paradigma cuando yo sea padre. ¿Por qué? Porque yo lo voy a hacer todo perfecto y ese niño va a aprender a los cuatro o cinco meses ya, va a aprender cinco comandos. Siéntate, sí, exacto. calla, sí, sí, sí. sí. Come, sí. Te, quiero Te
1: quiero ver, Sergio Carlos, cuando sea padre. Guarden este audio señores, que cuando serio sea padre vamos a grabar otra vez y le vamos a preguntar entonces, ¿cómo fue la crianza?
0: Está bien, tú a ver, tú a ver. Para profundizar sobre este tema, hoy volvemos a tener en el podcast a Eileen Glass eh, de la cuenta Madres Reales RD, quien tiene vasto conocimiento sobre temas de crecimiento personal de crianza, eh, como la disciplina positiva, parentalidad efectiva, desarrollo de la infancia y apego, consultoría de lactancia materna y neuropsicología infantil. Hola Aileen. Bienvenido
2: de nuevo. Hola chicos, feliz, feliz de estar con ustedes nuevamente en este podcast tan maravilloso. Gracias.
0: Qué bueno.
1: Me encanta tenerte <risas> aquí porque si hay algo que nadie nos explicó en el desarrollo de nuestra vida es Hacer ser padres, que no creo que haya muchas explicaciones, pero sí pudieron habernos hecho un terreno más fértil para ir aprendiendo sobre la marcha esta tarea tan hermosa, pero también tan retadora de ser madre o de ser padre. Comencemos por el principio. Vamos a, a iniciar desde los embarazos. Los embarazos pueden ser tan, eh, tanto como emocionantes como escalofriantes. Yo viví ambas experiencias y, y depende mucho de la situación, pero en ambos casos lo que queda es, bueno, asumir ese rol de madre o ese rol de padre. Pero... Desde antes del parto, ¿qué es lo primero en lo que nosotros debemos, Eileen, eh, pensar cuando estamos, bueno, en ese proceso, ya la mujer embarazada y una pareja esperando a sus hijos? ¿Por dónde arrancamos?
2: Mira, de verdad que tengo que reconocerles que ustedes siempre sacan la pelota del estadio, porque, wow, qué temazo este tema de que nadie nos explica cómo ser padres. Y hablando precisamente del embarazo, yo creo que lo que nadie nos explica, sobre todo las mujeres, es sobre cómo funciona nuestro cuerpo Tú sabes que hace algunos meses yo hice una entrevista en Madres Reales, en, Red, en las historias, y recordemos que la mayoría de mujeres que siguen a Madres Reales son madres o van a serlo. Y en esa misma mayoría, ellas desconocían cómo se daba el embarazo dentro de ellas mismas.
0: Espérate, espérate, Aileen, espérate, espérate, espérate. espérate. ¿Cómo que se de desconocían? Claro, Sergio. Ellos saben cómo llegar, llegó a esa barriga ah, y no, no fue rezando.
1: No se trata de eso, sino del desarrollo del embarazo. Del
2: desarrollo. <risa> Mira, la mayoría, Sergio confundían la placenta con el saco gestacional. Muchas mujeres no saben lo que es la placenta. Desconocían para qué servía, no sabían exactamente que el bebé estaba dentro de un útero, ni cómo se alimentaba a través del cordón umbilical. O sea, todo ese tema de cómo el bebé está dentro de su propio cuerpo, ellas no lo, no lo conocían.
0: Ok, entonces antes de tú desarrollar eso, haznos tres preguntas a mí, a Karina, a ver si sabemos la respuesta de ese proceso. Digo, Karina me imagino que es una experta, ha tenido muchachos. No, muchacho. no te
2: creas que no. Yo
0: estoy aprendiendo por el caso de, de Gaby, que ahora estamos incluso en, en in vitro, o sea que Ok,
2: ok, entonces Sergio, ¿tú sabes qué es la placenta?
0: La placenta es la membrana que recubre eh, al, el saco del bebé.
2: Ajá, ajá ¿seguro?
0: No sé, es eh, lo que tiene los nutrientes, bueno, a ver, tiene los nutrientes tiene eh, todo lo que necesita ese bebé en gestación la placenta y los nutrientes. Eh, no No, me quemé. Te quemaste, sí. pero mira
2: fuertemente. Ok,
0: entonces ¿qué es la placenta? Dime
2: la placenta es algo que se crea cuando el bebé se crea en nuestra barriga. O sea, la placenta no es el saco gestacional donde está el bebé. La placenta está dentro del saco gestacional.
0: Ah, yo creía que era afuera.
2: No, no. Está el bebé, está el cordón umbilical que está desde el ombliguito del bebé y ese cordón se conecta con la placenta, que es un órgano completamente distinto que solamente se crea y se desecha del cuerpo de la mujer cuando hay un embarazo. Okay. O sea, cuando sale el bebé también sale la placenta. Y la placenta es entonces lo que contiene todos los nutrientes, toda, todo lo bueno que el bebé va a consumir. Lo consume de la placenta, ni siquiera de lo que consume la madre. O sea, nosotras comemos eso se digiere, pasa la placenta la placenta saca lo mejor y se lo transmite al bebé. No,
1: el, el cuerpo humano es una cosa maravillosa y si uno empieza desde el embarazo a entender todo el proceso se le hace mucho, mucho más fácil tiene menos preguntas, yo siempre he dicho que cuando uno tiene mucha información esa información da tranquilidad
2: así mismo es, muchas también desconocen eh, sobre el proceso de dar a luz la mayoría me dice, sí, yo quiero parto natural y me encantaría vivir esa experiencia y yo le pregunto, ok, entonces, tú sabes ¿Cómo es el proceso de cuando tú rompes fuentes, se va borrando el cuello del útero? Lin, ¿qué es el cuello del útero? Y yo, mi corazón, cuando tú vas a una, a una consulta, te van a medir el cuello del útero. Eso es muy importante. Ay, pero yo no sé lo que es eso. ¿Y qué es el útero, Lin? Y yo, mi corazón, el útero es donde el bebé está dentro de tu útero. Eso se va ensanchando, eso va aplastando los otros órganos. Entonces, ese proceso nadie nos lo explica. Pensamos que lo aprendemos en el colegio cuando la realidad es otra completamente. Comenzamos tal vez a conocerlo cuando estamos embarazadas. Y yo creo que es lo que tú dices, Karina. Cuando nosotros comenzamos a entender las cosas desde un inicio, eso nos da mucha tranquilidad y nos enseña un poquito mejor sobre otras cosas que vamos a ver en lo adelante. Yo creo que eso por un lado.
0: Bueno, pero pero también tiene que, uno tiene que tener cuidado, Eileen de dónde uno saque esa información.
2: Claro, pregúntele a su médico. Exacto, no, no, y
0: no de que sencillamente entrar a YouTube de que, a ver, ¿cuál es? No, negativo, espérense, ahí no, ahí usted tiene que buscar una persona como, por ejemplo, Eileen o, o su médico, etcétera, que se siente con usted a desglosar todo esto. Oye,
1: a entender lo que pasa físicamente en el cuerpo, porque uno tiende mucho a idealizar el proceso del embarazo, el proceso del parto, el proceso de la llegada del bebé, uno tiende a verlo como nos han enseñado o lo poco que nos han enseñado y básicamente es una idealización que pudiera llegar a ser así, que pudiera no llegar a ser así, que puede ser un proceso un poco más retador, más traumático, el mismo proceso de parto y por eso entendemos nosotros la importancia de hablar de qué implica ser padres desde el inicio del embarazo.
2: Asimismo, tú sabes que una de las cosas que tú tocaste que también quería hablar es que tampoco nadie nos explica sobre el manejo emocional durante el embarazo. Y a esto me refiero a que, como tú dices, es muy normal uno estar feliz cuando todo va bien, hacerse foto para las redes, lucir la pancita para Instagram y todo eso, pero nadie nos explica qué hacer cuando se asoma un embarazo de alto riesgo, cuando las cosas no suceden como esperamos, qué hacer si el embarazo no tiene un final feliz. Como me pasó a mí en una ocasión que me enfrenté a un duelo gestacional y a mí nadie me explicó qué hacer con eso, cómo manejarlo, ir a terapia. Los comentarios que me decían no eran los más apropiados. Así que yo creo que una persona eh, cuando está en el estado de embarazo debería, como dice Sergio, investigar de una fuente confiable con su médico. Planificarse física, mental, financieramente, también <ríe> importante, <ríe> y entender que el mundo como lo conoces va a cambiar, porque sí, es, es muy fácil fluir y esperar, sí, ay, yo me preocupo de eso cuando el bebé llegue. No, 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 mi corazón, ya desde el embarazo, tu bebé está aquí entonces ya tienes que comenzarte a, a preparar.
1: Por ejemplo, eh,
2: en ese tema emocional que yo
1: creo que también es fundamental y básico, en ese proceso de embarazo, es bueno que las mujeres sobre todo y los hombres también que hacen ese, también ese proceso de acompañamiento con la madre y su esposa. Hay que hablar de que ese proceso gestacional puede ser retador en términos emocionales. Hay muchas mujeres que en ese proceso donde las hormonas están ubicándose en todos lados, viven una situación o de angustia o o de tristeza, o de ansiedad, o simplemente lo viven de manera feliz, porque cada, cada embarazo y cada parto es muy singular. En tu experiencia tratando con madres y con embarazadas durante tantos años, ¿cómo es ese proceso? O sea, ¿cuáles has visto tú que son las cosas que ves más a menudo en el proceso gestacional como para empezar por ahí?
2: Yo siento que ahora hay un exceso de información y eso asusta mucho a las madres primerizas. Antes yo creo que tal vez ese, ese desconocimiento traía un poquito de paz en el embarazo, más no en el posparto. Entonces ahora yo creo que las cosas son a la inversa. Yo siento que ahora en el embarazo ellas dicen, wow, tengo que aprender mucho, tengo que leerme todos los libros. Y eso, como tú dices, le provoca mucha ansiedad. Sin embargo, esa ansiedad una vez se ve disipada en el posparto cuando decían, ay qué bueno que ya yo sé que el bebé yo le puedo hacer un swaddle y el bebé va a dormir mejor wow qué bueno haber aprendido y haber ido a las charlas y saber que el sonido blanco me va a traer eh, va a hacer que el bebé duerma un poquito más entonces yo creo que ahora las cosas se han invertido un poquito y toda esa información de lactancia cuando llega el momento la saben aplicar y fluyen un poquito más en el posparto pero creo que sí que ahora hay un tal vez un estrés generalizado de que la maternidad es muy difícil ahora este exceso de, de cuentas en Instagram, de, de, donde se habla mucho de maternidad, que antes no se hacía. Yo creo que puede traer a las madres como una especie de, de estrés adelantado, pero que tal vez se pueda haber disipado una vez eh, llegue su bebé al mundo.
0: ¿Cuáles son, Aileen, eh, los descuidos más sigilosos en la crianza temprana que pueden traer, qué sé yo, consecuencias en el futuro? ¿Cuáles son esos, esos red flags? Eh, nosotros tenemos un episodio de red flag, por cierto.
2: Ah, buenísimo, buenísimo. <risa> ¿Pero
0: cuáles son esos, eh, esos red flags?
2: Mira, yo creo que ha cambiado mucho el, el tema de lo que nadie nos explicó y el tema del instinto materno yo creo que sí que el instinto materno existe que yo creo que es un sentido de protección que nosotros desarrollamos en el camino unas más que otras pero creo que esos descuidos como tú dices o esos mitos voy a poner de ejemplo algunos antes se decía que los bebés no hay que acostumbrarlos a los brazos porque se malcrían y se vuelven dependientes. Eso es como muy normal. Hoy sabemos que todo ser humano, para lograr ser independiente y autónomo, primero debe ser dependiente. O sea, ese cuidado que nosotros tenemos que tener con nuestros hijos al inicio, en, esa, en ese posparto inmediato, en esos primeros meses realmente les va a ayudar a ellos no solamente a contenerse y a protegerlos del mundo y entender que su mundo es un mundo seguro, sino también ayudarlos a regular sus emociones y sus estados de, male de malestar. Así cuando ellos se incorporen al mundo, cuando ya comiencen a caminar, cuando comiencen a hablar, cuando comiencen a despegarse un poquito de nosotros, pues hayan adquirido ese apego seguro que se adquiere precisamente en esos primeros meses para entonces ir a recorrer el mundo de manera segura antes eso se pensaba completamente diferente despégate de tu hijo desde un inicio para que el, el, el niño entienda que tiene que despegarse e ir a recorrer el mundo ahora sabemos que eso no funciona así así que un red flag yo te diría es que cuando alguien te diga no cargues a tu bebé tú diga no, 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 espérate mi bebé me necesita él acaba de salir al mundo y yo soy lo único que él conoce.
0: Bueno, también se le puede decir este es mi bebé yo hago con mi bebé lo que me da la gana <risas> también, tú sabes.
2: También,
1: bueno, pero un poco de empatía. El que lo hace, lo hace con la intención de que de que te salga bien todo.
0: Yo oí un boche así un día en Walmart. Estábamos Gaby y yo comprando una cosa y una señora le dijo como, le, le opinó a alguien que tenía un bebé en las manos. No recuerdo exactamente. Y ella se le voltó y le dijo, this is my baby and I do with my baby what I want. Okay, thank you. <risa> y se fue. Digo yo y miré a Gaby y le dije, diablo. Eso, eso está bien. Es un límite. Eso
2: es un límite seguro. Y qué bueno que tú hablas sobre eso, porque el otro red flag que para mí es muy común, sobre todo en la sociedad latinoamericana, es la famosa pela. Hicimos un episodio sobre eso, muy interesante, y es que muchos todavía piensan que la pela le hace bien, que para corregir al niño, disciplinarlo, hay que maltratarlo. Ya hoy, gracias a las neurociencias, sabemos que eso es un red flag, sabemos que eso no es así. Porque... Pero ni un pellico, ni, no, ni dos
0: deditos. No. No, no, no hace no.
2: falta. Ni, ni
0: un, ni un roquitoki, diantre, señores, ni un roquitoki. No,
2: no, no, ni roquitoki, nada de eso. Ni nada en una es. oreja, así tan. No, mira cómo no, tú no. tienes la oreja deforme.
0: No, no, a mí me dieron un jalón muy grande.
2: Pues. <risa>
0: Fue otra cosa.
2: Entonces ya sabemos que un maltrato físico realmente afecta el cerebro del niño, cómo se hacen sus conexiones neuronales, el vínculo emocional con sus padres, y enseña que los problemas se resuelven con problemas. También un exceso de confusión, porque imagínate un niño que dice, mi mamá me ama, pero me pega. Entonces el amor es violencia, entonces...
0: ese Es el mismo amor que tienen la gente como con, con, con Dios. Él me ama, pero me castiga.
2: Exacto, entonces realmente... Bueno, pero eso
0: es religión, no te metas ahí, Aileen. No, pero entonces <risa> vamos,
2: vamos a irnos a la crianza. Realmente el castigo, que también eso podríamos hacer otro episodio sobre eso, tampoco es efectivo porque al final del día lo que queremos es educar a nuestros hijos. Si un castigo no educa, los aparta, los aleja... Eh, no es una consecuencia ajustada a lo que pasó, entonces realmente vamos a hablar con nuestros hijos y decirle, mira, tú no te quieres comer la comida, te va a dar hambre. Entonces ajustar todos todo esos métodos de la crianza antigua a lo que ya conocemos ahora gracias a la neurociencia y aplicarlo y cambiarlo a este nuevo modelo de, de crianza.
1: Hablabas de algo que ha cambiado mucho y yo tuve, digamos que ambas experiencias, porque cuando uno es, uno es madre, que si duerme acostado, que si ahora es de lado, que si no es boca abajo, y así mismo pasa con cosas sobre la crianza, en torno, por ejemplo, a no, tu hijo tiene que dormir en otra habitación y déjalo llorar, eso era como, hace algunos años ese era la premisa sin embargo y
0: ya todo eso cambió oyes oh, ¿qué?
1: lo que quizás Eileen no entiendo muy bien es ¿cuál sería el tiempo saludable donde le damos esa cercanía que necesita ese bebé que acaba de salir al mundo que es mi dependiente y que necesita de mí en todos los sentidos ¿cuál es el tiempo saludable? porque también conozco parejas que sus hijos tienen cuatro años y hoy en día duermen entre los dos porque no hay otra manera de sacarlo ¿cuál es el tiempo saludable como para dejarle un poco más claro a nuestra audiencia eh sobre ese tema en particular. Mira,
2: el apego seguro no tiene un tiempo. Eso es hasta que nuestros hijos partan de este mundo. Pero voy a explicar la diferencia porque eso es una pregunta súper interesante. Una cosa es cubrir las necesidades físicas y emocionales de nuestros hijos, lo cual es maravilloso. O sea, a mi hijo le pasa algo que sepa que su mamá, que está que, quiado. Tú sabes que mami y papi están ahí. Eso es una cosa. Y lo otro es sobreproteger. Sobre ese tema de, de que duerma conmigo a los cuatro años, eso es un tema muy familiar. En China, de hecho, duermen como hasta los siete. O sea, que, que con eso yo no le veo ningún inconveniente si eso es algo dentro de la, de la dinámica familiar y no pasa nada. Ahora, ¿qué yo veo que, que pudiera tornarse complicado? Cuando los padres quieren hacer todo por sus hijos. Cada momento o cada etapa de desarrollo tiene que ajustarse a límites y a responsabilidades. Por ejemplo, mi hija tiene cinco años. Mi hija tiene que saber... Que ella tiene que tener ciertas responsabilidades donde ya mamá y papá no deben interferir. Por ejemplo, sacar su ropa antes de acostarse para el otro día ella encontrarla ahí cuando se vaya para el colegio, agilizar un poco el tiempo. Que si ella hizo la tarea, ella tiene que entrarle en la mochila o se le va a quedar.
0: ¿Pero a qué edad es eso, Aileen? Cinco años. ¿Pero a qué edad más o menos? Cinco, Cinco o seis años. años.
2: Sí, pero es que toda etapa tiene responsabilidades ajustadas a su edad. Para eso incluso hay un, hay un cuadro que le podemos compartir con la audiencia en sus plataformas. Hay un cuadro de responsabilidades ajustadas a la edad. Obviamente, mi hijo de dos años no puede tener las mismas responsabilidades que tiene Eva de cinco, pero sí nosotros. Una cosa es cubrir sus necesidades físicas y emocionales. Se cayó. Ah, no, mi amor, mami está aquí. Vamos, yo, yo te apoyo y te, y, te, y te apapucho, por así decirlo. Ahora... Yo no puedo que mi hijo se caiga y, y inmediatamente hacer un show y no dejarlo que se pare y no dejar que nada. O sea, si ya mi hijo tiene dos años y yo sé que él se puede parar por sí solo, yo puedo decirle, ay, mi amor, te caíste, qué pena. Vamos, párate, mi hijo, yo sé que tú puedes. Y alentarlo poco a poco a que haga las cosas por sí mismo. Pero nosotros como padres tenemos que, obviamente, conectar con nuestros hijos y saber qué cosas pueden hacer por sí mismos. Porque si mi hijo de dos años no se puede cepillar, pues yo no le voy a exigir que se cepille. Pero si ya yo veo que a los tres años y pico, a los casi cuatro, él agarra bien el cepillo y se lo lleva a la boca y se está cepillando bien, ah, bueno, pues entonces vamos a permitirte esa libertad de que tú lo sepas hacer con mi supervisión. Pero tenemos que diferenciar la sobreprotección del apego seguro. Y eso se va a dar mucho en base a las responsabilidades que coloquemos a nuestros hijos.
0: Bueno, estamos hablando de crianza y, y antes de desarrollar plenamente esta parte de esta conversación, yo tengo una amiga que tiene dos, o sea, tiene un par de mellizos y tiene uno más chiquito. Señores, y ustedes tienen que ver lo que fuñen en esos muchachos. Eh, yo me junté con ella el otro día y eh, uno, el más chiquito, hasta una moldía me pegó. Y digo yo, eh, el más chiquito tiene cinco, seis y lo los mellizos tienen como ocho. Obviamente, cada quien cría a su muchacho como quiere. Pero yo sí le dije en una que yo notaba como que ella estaba muy helicóptero. Mom, tú sabes, como esta madre helicóptero que de repente uno de los muchachos, uno de los mellizos, se cayó. ¡Ay, mi amor! ¡Ay, déjame! ¿Y te pasó algo, papito? Y qué si yo, que yo ven acá, muchachos. Pero y como es, porque yo recuerdo, Aileen, que yo me guayé la, ca la cara entera derecha. Yo soy el, el más chiquito de nueve, ojo. Yo me guayé la cara entera derecha. Se me quitó la piel porque me caí en un, en un skateboard. Yo tenía 10, 11 años nueve años por ahí señor, y a mí me llevaron cargado a mi casa, fueron a donde mami, le dijeron, ya Laura! ¡Sería, se cayó! Y ella miró así, yo lleno de sangre, y dijo, póngamelo ahí en la bañera, échenle agua, yo voy ahora. Entonces, vamos a, a esos dos extremos. O sea, ¿cuál es realmente el tipo de crianza que nosotros eh, nos conviene hoy en día? A, después de saber tanto sobre la crianza de los niños, está el en, en, en extremo, vamos a decir, un extremo que es aquella persona que es todo, todo el tiempo, el helicóptero mom, arriba de, o, o parents, porque también hay padres que lo hacen, que están arriba de los muchachos, y hay entonces el extremo, que se llama mamá Lala, ese extremo, donde, no, no, déjalo ahí, que yo voy ahora, yo lo atiendo ahora. Entonces, ¿dónde, ¿dónde está el happy middle?
2: Yo creo que lo importante, como tú dices, es entender que hay diferentes estilos de crianza. Hay a veces que hay padres que deciden hacer una mezcolanza de todos, pero hay padres que ni siquiera saben que existen diferencias. Entonces, más que yo decirte a ti o decirle a la audiencia cuál es el mejor estilo de crianza, a mí me gusta que la gente decida por sí mismo qué hogar es que quiere crear para sus hijos. Entonces, si algún padre o madre está escuchando este episodio, yo le quiero hacer la siguiente pregunta. Por ejemplo, a ti, Sergio, o a Karina, ¿qué tipo de hogar les gustaría tener? La primera opción, donde todos los miembros de la casa se griten por todo, se den golpes cuando discuten, le tengan miedo a mamá y a papá, que si ven una correa o una chancleta se tranquen en el closet, porque, ¿verdad? Digan mentiras para evitar un boche, o tengan baja autoestima. ¿Eso es un hogar que les gustaría? No, en
1: absoluto, no, 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 no. de ninguna manera. No. Y yo quiero que mis hijos me respeten, no que me tengan miedo.
2: Exacto la segunda opción sería un hogar donde todo el mundo hace lo que quiere donde se rayan las paredes no pasa nada mami no hace nada porque que tú sabes que así son los niños, niños o sea los niños rayan las cosas o sea, eh, no hay responsabilidades o sea una niña de 5 años no pone la mesa por ejemplo porque imagínate cómo va cómo va a ser que una niña de 5 años ponga la mesa Sergio o sea hay que ponerle la mesa por ello si se cayó y hay que recogerlo no hay rutinas nocturnas es decir los niños no saben hacer su cama no la pueden hacer no pueden sacar sus zapatos porque que son niños hay que hacerle todo no hay un, una rutina de aseo de alimentación no hay límites para saber hasta dónde los niños pueden llegar y hasta dónde no ¿Esa también es un tipo de hogar que les gustaría? No,
1: no, no Ok, no, no,
2: entonces en esas dos opciones yo le acabo de escribir lo, esos dos modelos de crianza el autoritario que es el que está basado en grito, golpe, castigo miedo no hay respeto y el segundo es el permisivo, donde no hay reglas, no hay límites, no hay responsabilidades, no hay consecuencias, ahí no hay nada, que también pudiera ser un, un estilo negligente. Entonces ahora yo propongo una tercera opción, un hogar donde todos los miembros de la casa conversan sus problemas, se respetan entre sí, aprenden a discutir limpio, buscando soluciones y reconciliación después de ese problema, donde existe una comunicación asertiva, donde sí hay rutinas, hay rutinas para levantarse, hay rutinas para comer, hay rutinas para dormir... Hay reglas impartidas por padres o creadas en conjunto. Hay límites y consecuencias de nuestras acciones. Usted rayó la pared, usted la tiene que limpiar. Esto existe para todos los miembros por igual. Mamá no puede tener el cuarto desarreglado y pedirle a su hijo que arregle su cuarto. Mamá no puede estar viendo el celular en la mesa y decirle a su hijo que deje la tableta. Entonces aquí aplica para todos los miembros del hogar. ¿Qué les parece
1: eso? Esa me gusta muchísimo más. Y oyéndote hablar, pienso en que nosotros, eh, en el caso de nosotros, mío y de Federico, y lo pongo como ejemplo por si le sirve a alguien, eh, nosotros cuando yo estaba embarazada decidimos tener una familia donde las cosas se conversaran. Yo vengo de una familia donde no hubo maltrato y evidentemente así quería llevarlo yo. Sin embargo, en mi casa no se explicaba nada. Es lo que es, porque así son las reglas de la casa. Entonces eh, hubo un momento con mi hijo mayor en el que yo le explicaba absolutamente todo. O sea, vete a bañar. ¿Por qué? Bueno, eh, porque tienes que bañarte, por un tema de higiene. Eh, está bien, mami, pero si no me baña hoy, ¿me pasa algo? Y yo trataba de explicarle hasta que llegué a un punto en el que yo dije... Óyeme, esto me está de, trastornando un poco la dinámica de la familia porque tengo que explicarle todo y hay momentos incluso en los que no tengo respuesta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el ejemplo del baño. Llega un punto en el que él me dice, sí, mami, entiendo todo, pero si no me baño hoy, ¿me pasa algo? La respuesta evidentemente es, no, no te va a pasar nada. Y todos en alguna ocasión hemos dejado de bañarnos algún día. Y recuerdo que fui donde la psicóloga, yo soy, siempre he estado de mano de psicólogos para que me ayuden en el proceso. Y para mí fue muy liberador porque ella me dijo, Karina, sí, tu dinámica familiar puede ser de conversar y de respeto y de explicar todo lo que se decide en la familia. Sin embargo, hay momentos en los que hay que bañarse porque yo lo dije, porque así son las reglas de la casa y yo lo determino. ¿Cómo llegamos a ese punto medio sin sentir nosotros que estamos siendo autoritarios? O sea, sin irnos hacia el otro lado.
2: Por eso digo que cuando la, las personas piensan de crianza con respeto, piensan en una crianza permisiva y es lo más lejos de la realidad. Fíjate que hablamos de reglas, de límites y consecuencias. Y esto aplica para todos los miembros del hogar. ¿Qué yo hice en mi casa, por ejemplo, para mis hijos pequeños? Que yo coloqué una cartulina donde estaban las reglas, donde estaban los límites. En la mañana tenemos que cepillarnos los dientes, nos levantamos felices, cantamos todo lo que tú quieras, tenemos que dejar la ropa afuera, nos vamos a poner la ropa, tenemos que cepillarnos los dientes, bañarnos, todo. todo eso estaba puesto ahí. Entonces, mi corazón, esas son las reglas de la casa. No es que tú quieras, que yo no quiera, yo te puedo explicar como tú dices, pero esas son las reglas de la casa y aplican tanto para mí como aplican para ti. Porque como yo soy la adulta, recuerden que nosotros somos los primeros maestros de nuestros hijos y van a haber cosas que nosotros por la edad que tenemos podemos entender mejor, haber teorizado mejor y entendido y ellos no porque son niños. Entonces, ah, mami, si no me baño un día, ¿qué me va a pasar? Bueno, mañana tú vas a oler mal, mañana tú vas a oler mal y si eso se convierte en una rutina, donde tú no entiendas que tu cuerpo se tiene que bañar todos los días, mañana es probable que a ti te dé una infección en tu parte íntima y eso te duela y haya que llevarte un médico a que te ponga un tratamiento. Y yo le puedo explicar eso perfectamente a mi hija de 5 años. Y si no se quiere bañar, mira, yo te puedo hacer el baño divertido para que tú no te sientas que es un, una obligación, pero te tienes que bañar. Porque hay que cepillarse los dientes, porque sí, porque si no los dientes se te pudren. Entonces lo que tú dices, Karina, hay veces que nuestros hijos no van a entender pero nosotros somos sus padres y entendemos que por su protección y seguridad vamos a tomar a veces algunas decisiones que ellos no van a estar de acuerdo. Por ejemplo, y se lo digo a muchos padres, cuando tu hijo estaba pequeñito había que cambiarle el pañal, ¿cada vez que tú le cambiabas el pañal él quería? No, hay veces que ellos están jugando y que se hicieron pupú y que hay que cambiarle el pañal. Y ellos hacían un show que no, que el pañal, que qué sé yo. Bueno, mi amor, yo lo siento. Como tu mamá, yo entiendo que te tengo que cambiar el pañal porque si no te va a dar una irritación. Y tú estés o no estés de acuerdo, yo te lo tengo que cambiar. Igual pasa con cepillarse los dientes. Estés o no estés de acuerdo, hay que cepillarse los dientes. Entonces, eso no es ser autoritario. Eso es proteger a nuestros hijos de manera saludable. Porque ¿quién quiere ir a, que le a un dentista que te cheque en una carie? Pequeñito, nadie. No, claro. <risa> eso es un estrés para todo el mundo. Entonces, sí, sí, hay veces que no es no. Nosotros sí decimos que no. A veces no es no. Lo podemos conversar y todo lo que tú quieras, pero a veces no es. Pero son las reglas de la casa, punto. Son las reglas de la casa.
0: Yo le enseñé a mi sobrina, a mi sobrina Laura Margarita, que hoy en día es una mujer hecha y derecha, casada. Me recuerdo cuando ella tenía como cinco años. ella le encantaba entrar a la cocina y ponerle la mano a todo. Incluso la estufa, el espejo del estufa, digo, el, el vidrio de la estufa, etc. Y un día estábamos cocinando. Yo creo que era un día de acción de gracia o algo así. Y el est... la estufa estaba encendida, o sea, el horno y toda la cosa. Y ella fue a ponerle la mano y yo la quité y le dije ¡no! Y ella volvía y entonces le dije toqué el vidrio primero yo para ver qué tan caliente estaba y después le cogí la manito, ¡pah! Se la pegué, lloró y jamás en la vida le, le puso la mano al horno. ¿Eso es efectivo, Aileen?
1: Eso es abuso, punto.
2: Aprende.
0: No, porque no? Porque yo me cercioré de que no la iba a quemar.
2: Mira, hay que, hay que ver efectivo, claro, efectivo pero no efectivo porque ella aprendió, efectivo porque eso en su cerebro se registró como un momento de peligro. Como un momento de miedo.
0: ¿Pero es un momento de peligro que usted se acerque ahí, hermana?
2: Claro, pero entonces como adultos a nosotros nos corresponde evitar que ella se acerque al peligro. No exponerla al peligro para que ella aprenda. A ver si me explico. Los frasquitos de pastilla, por ejemplo, tú ves que vienen con un seguro de niños. ¿Y qué dice al dorso? Dice, mantenga fuera del alcance de los niños. ¿Por qué? Porque la responsabilidad está puesta en los padres. Fíjate cómo esa frase lo cambia todo. Usted como adulto mantenga el peligro fuera de sus hijos. No, enséñale a sus hijos que este pote de pastilla no se abre. No, ¿por qué? Porque un niño de cierta edad todavía no entiende lo que es el peligro y nosotros tenemos que evitárselo. Porque entonces si no, si vamos a ese mismo caso de la efectividad, yo puedo decir, ah, bueno, como él no se quiere montar en la sillita del carro cuando es bebé, yo le voy a poner el cinturón de adulto y si yo freno, a él le va a dar miedo. No, tú no puedes hacer eso, porque tú no le puedes provocar miedo para que él aprenda. El cerebro aprende muchísimo mejor cuando está en calma, porque entonces si eso fuera efectivo, Sergio, todos los profesores en todos los colegios entonces utilizarán este método.
0: Bueno, ella no le puso la mano jamás a un horno y punto, pero bueno. Sí,
1: pero, pero el tema es cómo lo registra su cerebro. Vámonos un poco hacia niños un poco más grandes, valga redundar. Hablemos un un poco sobre los problemas generacionales, porque eso es inevitable. Este mundo va muy rápido, las cosas van cambiando demasiado rápido. A mí me parece increíble cómo a través de la crianza vamos como creando un mundo totalmente distinto al que, o muy distinto al que nos vio crecer a nosotros, por un tema generacional. Y muchas veces en ocasiones tendemos a estar en desacuerdo con esas diferencias generacionales. Para poner un ejemplo, mis hijos viven una generación completamente digital a la que que yo tuve que adaptarme siendo adulta. ¿Qué influencia tiene la crianza en las tantas diferencias que hay entre generaciones cercanas y cómo podemos nosotros eh, como madre y como padre ir aprendiendo a, a cambiar y evolucionar con los tiempos, como padres y como madres? Claro
2: que si tú diste en el punto, creo que lo primero es recordar que nosotros estamos criando en un mundo completamente diferente al que criaron nuestros padres y por eso es importante ajustarnos a nuestra realidad. Eh, yo sé que ustedes, aunque solamente me llevan unos añitos, pero Uno estamos de la misma ahí, generación. Unos cuantos, pero somos de la misma <ríe> generación. Estoy segura que nosotros tres en algún momento salimos a montar bicicletas solos por la calle, fuimos al colmado de la esquina. Vivíamos encaramados en alguna uh -huh. mata. Eh, la vecina nos chequeaba. Ay, mira, chequeamos a los niños que están ahí jugando en escondido en el patio, en la calle. Así mismo. Y fuimos, eh, tuvimos una infancia muy feliz en ese sentido. Sin embargo, ahora nosotros, nuestros hijos no están viviendo tanto en comunidad como antes. No se pueden dar el lujo de salir a la calle. A eso tú le sumas las redes sociales, la tecnología y todo eso. Entonces realmente ninguna persona, ningún profesional que haya estudiado en los años 90 pudiera encontrar trabajo ahora. Imagina a tu mercadólogo que tuvo una licenciatura y una maestría en el 90. Estamos en el 2022 y si él va a una publicitaria. Hoy en día no lo, no lo van a aceptar porque es una persona que está desfasada. Si
1: no se ha actualizado, no. Exactamente.
2: Claro. Entonces nosotros como padres eh, décadas atrás no teníamos la información que manejamos ahora sobre lactancia, sobre los mitos que ya se han descubierto que no eran ciertos, el funcionamiento cerebral de los niños en la primera infancia, porque es mejor aprender cuando están relajados y no cuando están en plena rabieta. Y el daño grande, por ejemplo, que le hace estar pegados de una tableta para su desarrollo. Entonces, Vamos de nuevo al mercadólogo. Lo mismo para un padre. Tiene que repensar todos esos mitos de la generación anterior, ponerlos en papel, analizarlos, estudiar y luego tomar una decisión de qué es lo que quiere para su hogar. Que su mamá se va a molestar un poco, la abuela se va a molestar, bueno, tal vez, pero tú le puedes decir a tu abuela, mami, ya tú criaste, ya tú criaste, y tú, tú criaste en tu momento. Ahora me toca a mí criar en mi momento. Este es mi hogar, esta es mi familia y toca tomar algunas decisiones que pueden resultar difíciles. Pero es a, es a mí ahora que me toca cometer cualquier error en mi crianza. Pero algo súper importante que tú decías, Karina, es el hecho de que no nos enseñan a ser padres. Y aquí yo difiero un poquito, porque en realidad yo sí creo que nos enseñaron a ser padres. Sí, yo creo que nuestros padres nos enseñaron cuando fuimos hijos a cómo nosotros le íbamos a hacer diferente. Entonces, cuando nosotros hablamos de la generación anterior, a veces se habla mucho de, de lo que no tuvimos, desde de los errores. Eh, bueno, ellos lo manejaron con la información que tenían y pareciera que estamos criticando mucho a la generación anterior. Sin embargo, yo también acepto muchas cosas buenas de la crianza de mis padres. O sea, en mi casa se hablaba, como tú decías, se comunicaba mucho, había mucho tiempo de calidad, eh, salíamos mucho. Entonces... Ya ahora lo que tú tienes que hacer es tomar los principios básicos, los valores que tú quieres aplicar en tu hogar, que tú recibiste en tu casa. Y lo que no, la, las sombras de esa infancia, entonces tú las desechas y con la información que se tiene ahora, entonces tú creas un nuevo modelo de crianza que se ajuste a tu realidad. Porque no estamos diciendo que vamos a estudiar mercadotecnia desde cero, porque la base está ahí. Si no, es como un reboot. Es como que tú vas a hacer una, una actualización, pero vas a dejar los principios de raíz, van a estar ahí. Y eso... También es, es muy importante.
0: Para finalizar, Aileen, en resumen... ¿Qué podemos dejarle a los amigos que están escuchando este episodio de lo que nadie nos explicó sobre ser padres?
2: Yo creo que nadie nos explicó que ahora existe más información. Creo que antes, bueno, cuando el niño venga, averiguamos, sigue tu instinto maternal, todo va a salir bien. Bueno, ya ahora sabemos que mientras más preparación haya, más tranquilidad va a haber en el futuro. Entonces no tengas miedo de leer, no tengas miedo de buscar información, no tengas miedo de hacerlo diferente, no tengas miedo de enfrentarte a eso esas opiniones de los demás en base a lo que tú has decidido para tu hogar. Si, si esa persona no están de acuerdo, como le dijeron a Sergio en el supermercado.
0: No, no, a mí no, que yo vi eso. Fue.
2: Ah, ok. Mira, <risa> este, este es nuestro hijo. Nosotros lo hacemos a nuestra forma. No tengan miedo de eso, porque al final se trata de evolucionar, no quedarnos estancados. Y como padre y madre, nosotros vamos a la universidad para tener una nueva carrera, hacemos maestrías pero a veces no estudiamos para el mejor trabajo que vamos a tener en nuestra vida que es ser padre y madre de nuestros hijos
1: y yo le voy a agregar a eso que a mí me ha funcionado particularmente si usted entiende que no tiene las herramientas, que siente que hay algo que no está funcionando bien siente que hay algo, que hay un vacío de información sobre el proceso de crianza de sus hijos, busque a un profesional de la conducta, busque a un psicólogo que trabaje con niños y siéntese usted, no tiene ni que llevar a su hijo, siéntese usted y dígale mi preocupación sobre este proceso de ser madre o ser padre, son esta, esta, esta y esta y de seguro que va a encontrar información valiosa que le ayude a acompañar a su hijo en ese proceso de crianza, no hay un manual, nos hubiera encantado tener un manual y leérselo aquí para que usted sepa ok, primero, segundo pero lamentablemente no existe, además cada niño es distinto, lo importante tal como dice Eileen es que busquen información información certera, oficial y busque a un profesional de la conducta que trabaje con niños cuando usted entienda que no tiene las herramientas para enfrentar algo en particular. Eileen, muchísimas gracias por
2: toda esta información tan valiosa. A ustedes, de verdad. Y recuerden, recuerden que somos seres humanos en crecimiento. Si hoy no lo hiciste bien, no quiere decir que mañana tú digas, ok, arrancamos desde cero, vamos eh, con el pie derecho a hacerlo mejor recuerden que somos imperfectos lo fueron nuestros padres, lo somos nosotros nuestros hijos tampoco son perfectos y la crianza no es perfecta, así que todos los días un día a la vez
1: si quieres ponerte en contacto con Karina y Sergio After Dark puedes escribirnos a infoafterdarkpodcast arroba además puedes seguirnos en Instagram Karina y Sergio After Dark, Karina Larrauri y Sergio Carlo.
0: Tener hijos puede resultar en aventuras o desventuras, pero lo importante es que a pesar de que no existe la crianza perfecta, esto no impide crear una relación fuerte y sana que pueda contra cualquier adversidad de la familia.
1: Recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales como Karina y Sergio After Dark. En la conducción de este episodio estamos Karina Lerrauri y Sergio Carlo. Este contenido fue producido por Cindy Paulino y en la edición Raven Pineda.
0: Karina y Sergio After dark.